0: quand on sera tous des dinosaures. Dans cette série de podcasts que nous avons intitulé « Être psy aujourd » aujourd'hui, nous nous sommes d'abord intéressés aux conséquences de cette secousse du coronavirus qui faisait que, bon gré mal gré, nous ne pouvions plus faire comme si rien ne s'était passé et que donc nos patients n'étaient plus tout à fait les mêmes. À travers les personnages de la marathonienne, que personne ne pouvait arrêter dans sa course, d'Alice qui avait perdu en chemin jusqu'à son identité, de ces hypochondriaques qui essayaient de trouver dans les incertitudes du temps une justification à leur anxiété, nous avons pu constater que s'ils ne mouraient pas tous, tous étaient frappés, et que par conséquent nous ne pouvions pas faire comme si rien ne s'était passé. Dans cette seconde partie que nous abordons maintenant, nous allons leur rendre la parole pour leur permettre d'aborder les questions qu'ils n'avaient pas nécessairement formulées mais dont ils attendaient de nous que nous les aidions à trouver une réassurance. La première question que j'ai intitulée « Quand on sera tous des dinosaures » m'est revenue sans prévenir alors que j'observais simplement une file de pingouins au bec bleu devant la pharmacie du quartier attendant leur tour de se faire dépister. J'entendais à nouveau cette voix enfantine. C'était ma fille, quand elle avait à peine quatre ans, et qui posait la seule question qui méritait d'être posée et à laquelle j'étais toujours incapable de répondre. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on soit tous des dinosaures Il s'est passé qu'une grande peur s'est abattue sur le monde, il y a des millions d'années, parce qu'il n'y avait plus de saison, qu'un froid glacial s'était emparé de la terre et que les plus gros animaux n'avaient d'autre ressource que de se dévorer entre eux en attendant leur fin prochaine, sans comprendre ce qu'ils avaient pu faire pour mériter tout cela. On dirait qu'ils ont rétréci. Et il est vrai que jetant les yeux sur cette file d'attente, je m'apercevais que chacun avait diminué de moitié, les uns parce qu'ils restaient courbés sur leur canne et les autres pour se protéger du vent ou parce qu'ils étaient fatigués d'attendre. On leur avait bien dit, pas plus de trois personnes à la fois. Ils avaient pris l'habitude d'obéir depuis le temps. Et qu'est-ce qu'ils font là Ils attendent de se faire dépister. Ça veut dire quoi dépister Savoir s'ils sont malades. Ils doivent bien savoir s'ils sont malades ou pas. Ils veulent savoir s'ils ont le coronavirus. Et qu'est-ce que ça change Ça fait plus peur. Alors, qu'est-ce qu'ils feront si on leur dit qu'ils sont malades Ils se feront vacciner. Mais ce sera trop tard. Non, parce qu'il y a plusieurs virus. L'anglais, le brésilien, le sud-africain et puis le dernier venu, l'indien qu'on a baptisé « Delta ». Peut-être parce qu'on ne voulait pas blesser un peuple qui avait déjà assez de misère comme cela. A chacun son virus, en quelque sorte, à condition qu'il y en ait pour tout le monde. C'est pourquoi ils sont si pressés. Mais Natacha a cessé de m'écouter. Sur la grande place, sous les auvents des restaurants fermés, se bouscule une foule de jeunes, reconnaissables à ce qu'ils ont tous un verre à la main, de bière ou de vin chaud Et que surtout, ils ont laissé tomber leur masque Et cela, ils n'ont pas peur Non, ou du moins ils veulent montrer qu'ils n'ont pas peur Du virus ou de la police des deux sans doute C'est pour cela qu'ils paraissent plus grands Et aussi parce qu'ils sont plus jeunes Tu crois qu'ils vont redevenir des dinosaures Je n'espère pas on dirait pourtant qu'ils se redressent déjà sur leurs pattes. Qu'avons-nous voulu dire à travers cette histoire de dinosaures et ce qui pourrait apparaître comme un conflit de générations On pourrait y croire au premier abord. La queue devant les pharmacies, d'un côté avec leurs troupeaux d'attente tranquilles et sur la place, à quelques dizaines de mètres de là, ce rassemblement de garçons et de filles tout aussi calmes, si ce n'est qu'ils arborent un visage sans masque et se moquent du couvre-feu. Dans les familles, on se déchire. Une nouvelle affaire Dreyfus, en quelque sorte. Il y a ceux qui croient et ceux qui n'y croient pas. Et ce n'est plus simplement un problème de génération. On est docile ou on ne l'est pas, selon qu'on a plus ou moins peur. D'où les files d'attente devant les pharmacies et les centres de vaccination. De l'autre, comme un esprit de révolte, Révolte contre la médecine, les autorités médicales, le déluge d'informations contradictoires concernant les nouveaux variants ou les nouveaux vaccins. Mais aussi, ces statistiques qui nous gouvernent et ces courbes incontrôlables qui gèrent le confinement, soit notre liberté pour la quinzaine à venir et donc la part de vie qui nous sera autorisée. Il ne nous appartient pas en tant que psy de décider de l'attitude à adopter et encore moins d'y entraîner les uns ou les autres, quelle que soit notre intime conviction. Par contre, il nous appartient de préserver chez chacun la part de responsabilité qui nous revient et qui fait que nous sommes toujours vivants, les uns comme les autres. À cet égard, on relira avec intérêt « L'homme révolté » de Camus, et l'ensemble d'ailleurs de ses œuvres et ce qu'il nous dit de cette part de dignité humaine qui fait que nous ne serons pas tous des dinosaures. J'attends vos réactions sur micheldeclerc.gmail.com Merci à vous. Mmh.